1: E assim mesmo, quarta semana do mês, temos como habitual mais um programa consumidor em direto. E eu diria também, como já é habitual, volto a ter na minha companhia Manuel Sargasso Manuel, mais uma vez. Ora viva, bem-vindo!
0: Viva, boa tarde a todos. Boa tarde, Daniel.
1: Boa tarde, Manuel. Olha, hoje está naquela altura que... Quando fazemos a tempo, né? já aconteceu um ou outro ano. Já vamos a meio de dezembro ou por dezembro dentro, quando falamos sobre este assunto. Mas este ano, eu diria, por maioria de razão, é muito bom estarmos a falar atempadamente das questões das prendas de Natal e do Natal, porque uh, as pessoas bem precisam de se organizar atempadamente este ano.
0: É, vamos às compras. E decidirmos às compras já, já hoje. Uh, até que bem, no dia em que estamos a fazer o programa, é precisamente uh, um, uh, a véspera de, de Black Friday. Black Friday uh, é dia 27 e calha, calha bem, calha bem, precisamente porque muitas pessoas já terão feito, provavelmente, ou já estão a fazer as compras, outras ainda estão a pensar, ainda estão a pensar no assunto... Mas uh, amanhã, enfim, dia 27 de, de novembro, é o dia da Black Friday e é o dia em que muitas superfícies uh, estarão uh, assinaladas como sendo ou como tendo campanhas no âmbito da, da Black Friday. Sendo que já temos vestido
1: uh... as, as últimas sextas-feiras, já foram sextas-feiras uh, Black Friday para algumas lojas.
0: Exato, exato. até porque uh, isso vem no seguimento provavelmente do apelo o governo tem feito o Ministério da Economia e da Transição Digital continuou, enfim, tem feito, fez uma, uma, uma colaboração com várias entidades, com várias entidades, nomeadamente a DECO, a Associação de, de, de Centros Comerciais, a Associação Portuguesa de Centros Comerciais, a Associação Portuguesa de, de, de Empresas de Distribuição, a Confederação do Comércio e Distribuição de Portugal, precisamente para de alguma forma, alargar o período das, das campanhas, de, de descontos, de promoções, em que cai precisamente a uh, Black Friday, ou seja, como tu disseste, uh, haver Black Fridays não só no, no dia em que supostamente deveria haver, que é o dia a seguir, ao dia da Ação de Graças, e o dia da Ação de Graças é hoje nos Estados Unidos, dia 26 dia 26 de novembro, e esta tradição, como já temos falado aqui noutros, noutros anos, é uma tradição eminentemente uh, anglo-saxónica e americana, que já começou nos anos 30, da Black Friday o dia da ação de graças já se comemora há muito mais tempo mas digamos que a Black Friday começou já há uma série de anos, já na década de 30 nos Estados Unidos como o dia a seguir ao dia da ação de graças, a sexta-feira e que dá o pontapé de saída para as grandes compras de Natal, ou seja, um mês antes do Natal as pessoas fazerem as grandes compras e para estimular o comércio e foi assim que 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 a Black Friday começou nos Estados Unidos e mais tarde então chegou à à Europa e mais tarde ainda chegou aqui a Portugal há relativamente poucos anos mas este ano, para além do dia oficial e que deveríamos ter a a Black Friday noutros anos também já se se tem vindo também a a verificar essa situação mas este ano ainda mais precisamente porque os nossos comerciantes estão numa numa situação terrível todos os comerciantes, principalmente os os pequenos comerciantes, mas os grandes eh, também não estão estão muito, muito melhor Precisamente, por causa de toda esta situação que nós temos estado a viver e que, de alguma forma, o Governo tem apelado, e esta questão de alargar os períodos das promoções, dos saldos e da Black Friday, neste caso, é para dar às pessoas a possibilidade também de se organizarem com mais tempo, porque neste tempo em que passamos por tantas vicissitudes ao nível da saúde, mas também ao nível da, da, da economia, porque saúde e economia, neste caso, estão indissociáveis e não se pode, e daí o grande drama é para para acudir a a a um setor, enfim, a área da saúde que é fundamental, tem-se descurado um bocadinho a economia, mas também se vai acudir à economia vai-se descurar a saúde, e acabamos por estar aqui com duas realidades que, por vezes, aliás muitas vezes aparecem como contraditórias, mas não podem ser contraditórias, e por isso é que tem sido este equilíbrio tão difícil, quase um um número de circo, Arriscado, que é tentar, de alguma forma, equilibrar o melhor possível as condições e as preocupações de saúde com as condições e as, e, 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 económicas e, neste caso, o alargamento do, dos, da, do, de, dos períodos de promoções já ao longo do mês de novembro e que irão também continuar durante o mês de dezembro com os Black Friday, o Black Week, uh, depois há também os Black Weekend, os fins de semana também, os, a Cyber Monday, que também já existe, que é normalmente a segunda-feira a seguir à Black Friday ou seja, normalmente a Cyber Monday ou seja, a, sexta fe- a segunda-feira uh, portanto da internet cibernética deveria ser a próxima segunda-feira, ou seja as compras uh, em linha não é, as compras pela internet deveriam ter na próxima segunda-feira, deveria ser um dia mais ou menos exclusivo para grandes promoções pela, uh, para as compras pela, pela internet, enfim, isso não irá acontecer só na próxima segunda feira e ir-se-á mantendo E é para apelar a todos nós, a todos nós consumidores, que façamos as nossas compras da forma mais correta, mais organizada, mais planeada, porque devemos sempre fazer as, as, as compras todas e quaisquer compras, sempre numa base de um planeamento, de uma organização, de uma definição de prioridades, o que é que queremos comprar e como é que queremos comprar e o que é que podemos, e o que é que podemos comprar. Este ano, para além disso, temos aqui também uma questão que noutras alturas não se coloca, que é o comprar em segurança e Por isso é que devemos fazer as nossas compras ainda de uma forma mais espaçada, mais responsável, mais criteriosa, para evitar aqui a questão dos ajuntamentos, das pessoas se juntarem, enfim, de uma forma, muitas das vezes, completamente, enfim, irresponsável, e que devemos fugir fugir dos ajuntamentos o máximo que nós conseguirmos. E tentarmos arranjar aquelas épocas do dia ou aqueles dias da semana que possam ter menos clientes e respeitando estes horários agora mais limitados e mais restritos para para podermos efetuar as compras, mas temos que perceber que esta de facto é uma situação excepcional e situações excepcionais requerem medidas excepcionais e requerem uma adaptação de todos nós a estas situações, tentando de alguma forma tirar o máximo partido que nós conseguimos do Natal, do festejar o Natal. A comprar aquilo que nós temos de comprar e que podemos comprar para dar às pessoas de quem nós gostamos e que achamos que devemos e que podemos presentear nesta altura mas sem entrar em loucuras e neste caso aqui para além da, da questão da, da nossa saúde financeira e de não perdermos a cabeça nesta altura de compras e gastos muitas, muitas e tantas e tantas vezes excessivas que depois arrependemos e andamos enfim, a lamentar durante o mês de janeiro que nos parece sempre enorme porque depois em Janeiro acabamos por pagar e bem os desvarios enfim que cometemos uns dias antes do Natal e, e pelo Ano Novo por exemplo, evitarmos estas questões e cuidar da saúde da nossa carteira, das nossas finanças, mas também cuidarmos da nossa saúde física que neste momento de facto é uma questão que nós nenhum de nós provavelmente pensava que seria enfim aplicar com tanta acuidade e de uma forma tão incisiva ao longo deste ano, mas de facto são estamos todos perante uma situação absolutamente anómala, e por isso temos que nos tentar manter o mais responsáveis e saudáveis possível.
1: Sendo que continuamos sem saber também o dia da amanhã ou seja, para além daquilo que é a análise que nós podemos fazer ao dia de hoje, ou seja, aquilo que é as nossas circunstâncias atuais, quer queramos, quer não, sabemos que podemos, no dia da amanhã, ter circunstâncias completamente diferentes e completamente desfavoráveis. Ou seja, este nível também de incerteza e de desconfiança leva a que muitas pessoas se defendam nesta altura naquilo que seria os seus normais gastos do, do Natal.
0: Exato, exato. E, e temos que pensar, enfim, isto é apenas aqui uma reflexão uh, em voz alta, temos que pensar que esta é uma época... Uh, muito, 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 muito especial para todos nós a época de Natal um mais por uma questão, uma, uma questão religiosa, por uma questão espiritual para tantas e tantas pessoas para outras é uma questão mais comercial então pensar nos, nos, nos comerciantes que muitas das vezes é nesta época do ano que conseguem uh, salvar não digo o ano todo, mas pelo menos uma parte considerável do ano e por isso o Natal é tão importante para os agentes económicos, para as empresas, para os restaurantes para os hotéis, enfim, tudo o que anda gravita à volta da, destes destes negócios e que lucram muito com, com o Natal uh, e também para todos e qualquer um de nós que também gostamos muitas das vezes e aproveitamos esta ocasião uh, para estar com a família e para nos reunirmos com as pessoas que nós gostamos, família e amigos e que uh, muitas das vezes quando uh, temos esse, esse esse pretexto que é de celebrar o Natal e, e a celebração do Natal é um pretexto para nos reunirmos levamos o tal presente, a tal prenda porque parece não parece bem ir de nós a abanar e por isso então também ajudamos a nossa, a nossa economia só que este ano temos que pensar de facto em fazer tudo isso mas de uma forma responsável e provavelmente não temos possibilidade de, de comemorar o Natal como nos outros anos fazemos uma festa provavelmente ou uma reunião muito mais restrita com muito menos gente provavelmente não precisaremos de comprar tantas coisas como comprámos outros anos e estou a pensar já nas compras quer em termos de presentes quer até nas compras da própria, própria consumada é. exato Podemos não necessitar de gastar tanto dinheiro e, como tu disseste, nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã e como vai ser a nossa nossa vida, porque qualquer um de nós pode ver-se perante uma situação de desemprego, não sabemos, ou perante uma, uma situação de redução de rendimentos, mesmo não perdendo o emprego ou perante uma situação de de saúde eh, que fique de facto em em causa e com despesas acrescidas também mesmo não perdendo o emprego mas termos problemas ao nível da nossa saúde e e vermos os nossos rendimentos diminuídos por isso simplesmente não estamos a poder trabalhar como trabalhávamos antes então temos de ter muita cautela com os nossos gastos e com as nossas decisões neste tempo daí a necessidade de planearmos muito bem aquilo que queremos fazer aquilo que queremos comprar definimos as listas definirmos aquilo que queremos dar e que podemos dar e que podemos comprar, seja para os adultos, seja para as crianças, fazer opções na mesma, aqui aquelas reflexões que nós temos feito noutros anos, fazer listas na mesma, fazer listas de de presentes que podemos podemos dar e e, e não darmos, por exemplo, a toda a gente… Não é? Darmos na mesma, fazemos o amigo secreto, fazermos uma seleção, ou seja, isto aplica-se na mesma, como temos falado noutros, noutros anos, e na, mesmo por exemplo, se nós não nos reunirmos com enfim, todo o nosso agregado, mais ou menos extenso, este ano, se não for possível, e se pensarmos na mesma em dar presentes, não precisamos andar a correr, a enfiarmos em centros comerciais ou em lojas que estão muito apinhadas porque podemos não conseguir dar na altura do Natal e podemos dar um pouquinho mais tarde. Mas damos na mesma. O que conta é a intenção. O que conta é se nós quisermos dar e tivermos possibilidades de dar, se não dermos naquela altura, podemos dar um pouco mais à frente. Aproveitamos as compras, as campanhas que existam, não precisamos de andar tão depressa ou tão à pressa a fazer as compras, e podemos dá-las em maior segurança um pouco, mais, um pouco mais à frente. E outra questão aqui é que também podemos optar por enviar as, as prendas, por exemplo, por correio. Nós podemos não estar no local com as pessoas e dar, dar o presente presencialmente, mas podemos uh, enviar por correio e fazemos chegar na mesma aquilo que queremos dar à pessoa ou às pessoas de quem nós gostamos. E com isto estamos na mesma a comprar, estamos na mesma a dar um dinamismo, um impulso à economia, ao comércio, e aqui chamo muita atenção ao comércio local, aos pequenos comerciantes, enfim, sem exprimor dos outros, mas que são aqueles que, até por serem pequenas empresas ou em empresas de menor dimensão, mais sentem, enfim, com maior gravidade e com maior acuidade toda, toda, esta, toda esta situação. Portanto, o comércio local, enfim, deveremos muitas das vezes tentar privilegiar, sempre que for possível, e também comprar coisas que possam, de alguma forma, ajudar a nossa própria região ou seja, comprar produtos que sejam próprios ou específicos, tanto quanto possível, da área onde nós, onde nós residimos, tem essas pessoas que residem no Alentejo, há tantas coisas que são feitas especificamente no Alentejo, as pessoas residem, por exemplo, na, no Norte, no Minho, uh, uh, em Trás-os-Montes, por exemplo, comprarem produtos, quando for possível, que sejam produtos da própria região, aqui de Lisboa, também temos produtos muito específicos, uh, sim, nem que sejam as queijadas, por exemplo, que é sempre um ótimo presença para quem é goloso, como eu, por exemplo, e que tanta gente gosta, sim, foi uma lembrada lembrar disto, como, como poderíamos citar tantas outras, tantas outras coisas, ou seja, tentarmos também de alguma forma, fazendo estas opções, e que sejam opções conscientes e responsáveis, responsáveis podermos também apostar no comércio e na economia mais próxima, mais próxima de nós, também para podermos dar um impulso e um incentivo uh, nesta ocasião.
1: Sendo que... Uh... Tu há um bocado estavas a falar sobre a questão de, de, de enviarmos as, as, as prendas, não é? Por, enfim, por, pelo correio ou pelos diferentes serviços que agora estão disponíveis para fazer entregas. Uh, ah, mas eu, eu estava-me a lembrar que este é um ano curioso para, eu diria, ressuscitar o Pai Natal, no sentido em que é verdade que nós não podemos estar uns com os outros e conviver no mesmo espaço, sobretudo as questões das refeições é algo bastante preocupante, não sabemos até ainda se vamos ter algum tipo de restrições para nos movermos entre conselhos portanto essa, essa hipótese ainda está em cima da mesa, não sabemos como é que vai ser, Mas eu diria que não tendo essa barreira ou essa dificuldade, até o facto de nós nos podermos deslocar às casas uns dos outros, não é? Na noite de Natal, mesmo que não entremos, mesmo que não possamos estar juntos, não é? Para para entregar as prendas, para dizer, olha, eu gosto muito de ti, tenha um bom Natal. hum, Eu acho é que nós temos que ser bastante criativos este ano. De forma a que nós não olhemos para trás no tempo com tristeza pela forma como vivemos este Natal este ano, mas se calhar, se nós formos bastante criativos e, 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 e em vez de ficarmos fechados não é, dentro da cama no pijama, porque até não vamos estar com, com ninguém, não vamos receber ninguém, somos criativos se calhar mais à frente, vamos olhar para trás com alguma alegria e até com saudosismo da forma como, fomos, como vivemos o Natal este ano de forma diferente, não é? Temos é que ser criativos. Mas tu falaste duas coisas que podem parecer contrárias, que é...
0: Força, que é, não te esqueças que o que vais dizer, mas é assim, certamente será um, um Natal e um ano que ninguém esquecerá porque é completamente diferente de tudo aquilo que vivemos até agora e portanto o um Natal seja uh, pior uh, do que nos outros anos, certamente será será certamente muito diferente mas não vamos esquecer, não será de facto uma época como as outras e o que interessa é que no próximo ano estejamos todos vivos e com saúde para então passar, toda esta situação, esta, toda esta esta, todas estas restrições que nós estamos a viver, para onde chegamos ao final do ano, por esta altura, e consigamos fazer aquilo que todos nós gostamos, em segurança, com saúde, mas que nem que para isso este ano tínhamos que nos restringir e, e abster de fazer algumas coisas, ou, te, ou sermos criativos como tu disseste, e bem, não é? Uh, mas para fazermos as coisas em segurança, porque claro, é o mais importante. Claro.
1: Mas a questão é que podemos olhar para trás ainda com um sorriso nos lábios e achar interessante o que fizemos, não é? Porque esta, estes claro. esses desafios trazem também oportunidades. Mas tu há bocado estavas a dizer, e este programa tem a ver com compras uh, e, enfim, com algumas estratégias de quem vai fazer as compras, uh, a possibilidade de não comprar agora. Mas por outro lado, sabemos que, até pelas dificuldades com que as lojas estão que estes momentos também são momentos de grande oportunidade para quem compra, quer queiramos, quer não. Ou seja, admitindo que temos capacidade de uma forma organizada e queremos enfrentar, enfim, estas oportunidades que têm, temos é que perceber efetivamente aquilo que é oportunidade ou aquilo que apenas é, enfim, uma aparência de oportunidade, não é? Porque há as duas realidades.
0: Pois, são duas realidades, exatamente. Eu, quando dizia, podemos não comprar tudo agora, mas podemos não andar tão à pressa e tão atarefados a correr porque tem que ser tudo dado naquela altura. É é nesse sentido, não é? Claro, claro. E e podem ainda mesmo existir, e vão com certeza existir, promoções, descontos, vão continuar a existir. Uh, não é, talvez, isto sendo tão importante comprar tão depressa e tão rapidamente uh, para ver se conseguimos dar no dia 24 ou no dia 25, porque até podemos nem ter essa disponibilidade física por isso simplesmente porque por podemos exemplo, não podemos claro. deslocar-nos, não é? Ainda não sabemos as restrições, mas certamente haverá algumas uh, e provavelmente muita gente não conseguirá uh, fazer as entregas nessa altura, poder, poderá fazê-las um pouco mais tarde. Um, e mais, mais um pouquinho mais à frente, uns dias depois e estou a pensar já depois do Natal, eventualmente poderá na mesma vez boas oportunidades de fazer as compras e que nunca vão tarde havendo essa possibilidade de comprar antes podemos uh, dar ou de uma forma responsável ou não entrando, como tu estavas a dizer não entrando e fazendo só uma visita e, e, e uma entrega rápida à porta Uh, mas evitando os contactos, porque a questão de estarmos muito próximos e enfim, quando são agregados diferentes e que estamos cada um fora da, da chamada bolha, que a Direção Geral do Consumidor tanto tem falado da bolha de família, a bolha de segurança, e como uma família, um agregado que está no local é uma bolha, mas se estiver em contacto com outro agregado uh, que está noutra, 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 noutro, noutro lado, noutra casa, já será outra bolha. E se as duas bolhas se juntarem, depois poderá ser o suficiente para todos se infectarem, não é? Claro. É tão simples quanto isso. E depois, no momento em que as pessoas estão juntas, numa proximidade, inverno, frio, as pessoas estão muito mais, muito mais em casa, uh, janelas fechadas, porque não se pode estar com tudo aberto, como, por exemplo, no verão, tínhamos muito mais uh, arejamento, espaços arejados, portas, janelas, enfim, a fazerem comunicação e ventilação. Não é possível. Por isso, temos muita gente num espaço confinado com uh, tudo fechado, Claro que é muito mais difícil o arejamento e maior há a probabilidade de haver contágio. E se juntarmos a isto, o estarmos a comer, o estarmos numa refeição em que não podemos de modo alguma estar de máscara, pois então aí pior, pior é, não é? Portanto, tentarmos aqui de alguma forma pensar nestas, em todas estas situações e podemos apenas ver as pessoas, saudá-las, Entregados o presente, mas não estarmos todos nós, enfim, nós e os outros a arriscarmos-nos, porque haverá oportunidade, certamente, um pouco mais à frente, uh, e, e já começamos a ver a luz ao fundo do túnel, apesar de tudo, e haverá oportunidade para estarmos, para estarmos mais à frente e para podermos, de alguma forma, recuperar aqui deste, deste, este, este tempo perdido. Agora, aqui há uma coisa que eu também não, ainda não tinha referido e que tem a ver aqui também com. com uh, Também para evitar os ajuntamentos e as concentrações, o Ministério da Economia e da Transição Digital, também aqui, já tinha falado há pouco, em conjunto com as outras entidades, com a Direção-Geral do Consumidor também, já tem aqui uma uma campanha, e há aqui uma possibilidade que que tem tem sido aceitada por por muitas entidades, muitas lojas, que é alargar o período de trocas. Sejam lojas físicas, sejam lojas online. Ou seja, se a pessoa faz uma compra pela internet, sabe que qualquer compra pela internet tem 14 dias uh, para se efetuar a anulação do negócio e os 14 dias começam a contar a partir do momento em que a encomenda chega às mãos do consumidor. Ou seja, o consumidor vai levantar lo aos correios, ou seja, uma distribuidora que entrega em casa do consumidor. E os 14 dias começam a contar a partir daí. E isto existe, obrigatoriamente, por lei, independentemente da vontade de, 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 dos sites, de, das lojas, portanto, sempre por internet, isto acontece, ponto final. O que este ano, temos aqui uma alteração que também se aplica às lojas virtuais, ao comércio uh, pela internet, é o alargamento destes prazos para além dos 14 dias e, por maioria de razão também, o, a possibilidade de as, as lojas físicas também alargarem os seus prazos para trocas. Sabemos, e já falámos aqui nisto variedíssimas vezes, que a possibilidade que as lojas dão das pessoas poderem trocar algo que compraram não é algo que seja obrigatório pela loja. A loja não tem obrigatoriedade de fazer isto. É cortesia. Exatamente, é uma cortesia. E não tem nada a ver com a qualidade dos produtos. Ou seja, a pessoa comprou, arrependeu-se por alguma razão, ou queria dar um presente e, e não fica bem Uh, o tamanho, por exemplo, a pessoa que, que vai dar ou não ou, gostou,
1: já tem, whatever, não
0: é? ou já tem, por exemplo, um livro, qualquer coisa que a pessoa dá e comprou um livro que, que, que a pessoa que, que vai presentear, afinal de contas, não gosta daquele livro, ou até já o tem. Portanto, é preciso, é preciso uh, trocar. E neste caso, as lojas podem dar a possibilidade, se assim o entenderem, de fazer trocas. E as trocas podem ser por outro bem equivalente, pode ser uh, com um vale. Pode ser a devolução do valor num vale de compras, que provavelmente pode ter uma, uma determinada valoridade, ou seja, um vale de num determinado valor a utilizar até determinada data. Ou então, pode ser, por e simplesmente, a devolução do dinheiro. Ou seja, a pessoa comprou, depois é necessário devolver, não há aquilo que a pessoa queria, pronto, a loja pode devolver o dinheiro. Mas isto não é obrigação da loja. A loja faz isto, como disseste, por cortesia. Mas a partir do momento em que tem esta prática, e, e tem anunciada esta prática, então aí é obrigado a fazê-lo. E então é esta prática que agora muitas lojas alargaram, ou vão alargar, ou estão a alargar, para trocas, muitas delas até ao final do mês de janeiro. Ou seja, as compras estão a ser feitas desde o início deste mês, desde o dia 3 ou 4 de novembro, até o dia 25 de dezembro, em algumas é até o dia 24, porque o dia 25 estão fechadas, mas pronto, até o Natal... As compras que forem feitas neste período, ou que estão a ser feitas neste período, podem depois, se houver necessidade, dar, dar, dar seguimento a trocas, não é? E as trocas podem ser feitas até ao dia 31 de janeiro. Precisamente para que as pessoas, que muitas das vezes acontece é que logo o dia a seguir ao Natal, ou as a seguir ao Natal, normalmente são dias de grande confusão e de grandes juntamentos e concentração nas lojas. Que é precisamente isto que este ano também se quer evitar e por isso se alargou esta prática até ao final do mês de janeiro. Para isto, as lojas vão, os agentes económicos vão a um um determinado site, a um portal, e, entretanto, assinam uma uma declaração de compromisso em como se comprometem, passo aqui a redundância, a fazerem as trocas ou aceitarem trocas até ao final do mês de janeiro, entretanto imprimem a um, um, um símbolo um, enfim, um logotipo que imprimem também a partir da internet, a partir desse sítio, imprimem o, portanto, esse documento e a fixam na loja, então o consumidor qualquer um de nós que vai a essa loja sabe logo, olhando estando atento à, à, à informação que estará fixada, que daquela loja naquele local pode, se for necessário, efetuar uma, uma troca até ao final do mês de janeiro, portanto os nossos ouvintes que não se precipitem quer nas compras, quer no caso das compras não, não serem as mais adequadas ou se virem a regular de alguma forma incorretas, então, sendo necessária uma, 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 uma troca, não é, efetar uma troca, então podem fazer uma devolução, podem fazê-lo, no caso destas lojas, e são muitas as lojas aderentes, até ao final do mês de janeiro. Portanto, isto é mais uma, uma, uma questão de, de regra de segurança importante, que importa os nossos ouvintes também terem muito muito presentes, porque é tudo para tentar não não estragar mais a nossa pouca saúde.
1: Olha, tu falaste em segurança, eu lembrei-me de algo que seria importante e que as coisas mudaram muito desde a última vez que nós falámos sobre este assunto, que é, estamos a viver uma realidade em que as pessoas aumentaram exponencialmente as compras via internet, para o bem e para o mal. Mas também é verdade que a for, as formas de pagamento foram-se alterando no último ano até de uma forma drástica, ou seja, enfim, tu tens mais dificuldade em falar em marcas, mas eu falarei, formas de pagamento como o BPNet, MBA, Revalutes e por aí fora vieram trazer numa no mercado há uns anos atrás formas de pagamento mais seguras e alternativas à exposição do nosso, do nosso número de, 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 de conta, enfim, no, no cartão de crédito, enfim, que é como forma de pagamento, só que infelizmente neste último ano os bancos começaram a passar a cobrar taxas avultadas por, esses por essas formas de pagamento secundário, o que veio trazer um perigo acrescido para aquelas pessoas que deixam deixaram de ter, para, para não se verem, ou seja, para não terem que pagar essas taxas, passaram a usar, então, de uma forma mais livre, o seu, o seu cartão de crédito. E isso veio trazer, está a trazer mais perigos. Isto é algo que, sobretudo, para o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor, deve preocupar e deve, enfim, trazer aqui um alerta para quem nos ouve, não é?
0: Claro, e aqui a questão aqui a questão da, das compras e... Por através de, determinado meio, de determinados meios de, de pagamento. A questão é que, muitas vezes, têm taxas e têm aqui determinadas comissões associadas.
1: Algumas a delas a as M. pessoas M. nem sabiam.
0: Nem sabiam, exatamente. O Governo tem aqui tem dado a aplicar algumas restrições relativamente, por exemplo, no caso do MBUA, tem aplicado aqui algumas restrições para evitar esse tipo de, de abusos, até porque muitas pessoas, quando se apercebem Dessa, dessas taxas cobradas e desses valores que estavam a ser cobrados muitas das vezes sem, sem terem uma informação prévia, se as pessoas se aperceberem, estavam a comprar e a pagar muito mais do que aquilo que, que pensavam que, que iriam pagar, não é? Portanto, aquilo que as pessoas têm que fazer em qualquer situação é perceberem-se primeiro de todos os custos e procurarem saber todos os custos que estão envolvidos. E se esses custos envolvidos são adequados ou não àquilo que as pessoas pretendem ou estão dispostas a pagar. Eu, no meu caso, eu, uh, quando compro, eu prefiro sempre pagar, se compro uh, uma loja física, eu pago sempre em dinheiro, prefiro sempre pagar em dinheiro físico. Já penso, já, falei, já confidenciei isto mais do que uma vez, aqui uh, já as crises também nos ajudam a todos a, a aprender e a modificar aqui algumas, algumas das nossas práticas e arranjamos aqui alguns truques até para nos enganarmos a nós próprios, que é, sempre compro numa loja física, eu tento pagar com, com dinheiro, não é? com dinheiro físico. E primeiro vejo mais ou menos e faço a comparação dos preços nos vários locais, nas várias, nas várias lojas físicas, virtuais, as marcas, os modelos, por aí fora. E sei mais ou menos o que é que vou comprar ou o que é que tenho ideia de, de gastar. Quanto é que eu tenho ideia de gastar? E, por isso, levanto o dinheiro, primeiro levanto o dinheiro e pago depois uh, com dinheiro físico, notas, moedas, para tentar evitar a tentação de estar a pagar com o cartão. E com o cartão de crédito, nunca utilizo. Cartão de crédito, então, para mim, e se calhar para muitas pessoas, é arriscadíssimo, porque nós muito facilmente nos deixamos enganar, ou nos deixamos iludir, melhor dizendo, pela questão do compra agora e pago depois. E sabemos que os cartões de loja, e os cartões, por exemplo, dos hipermercados os cartões de determinadas lojas, as pessoas estão a utilizar, muitas vezes, sem se aperceberem, cartões de crédito. Claro. E nem se apercebem.
1: Mascarados, a agora, enfim, com cartões como cartões de loja.
0: Exatamente. Ou seja... Ou seja, enfim, não digo quais são os cartões, mas todos
1: no nós nossos, cartões
0: é que e esses cartões são cartões de crédito, que têm taxas, portanto, as TAEG, ou TAEG, taxa anual e efetiva global, que são elevadas, e as pessoas, por exemplo, quando pagam com esse cartão, não o pagamento, de facto, o sair do dinheiro exterior, e muitas das vezes o pagamento está logo por, pré, eh, por defeito, não por pagar, por exemplo, daqui a uma semana ou duas, ou daqui a um mês, por inteiro, mas sim pagar em várias prestações. Ou seja, eu vou hoje ali à loja e pago com o cartão, com o cartão da loja, o cartão de crédito da loja. E, se eu não me aperceber, eu daqui a um mês o dinheiro não me vai sair todo e até nem pagaria, nem pagaria mais nada, nem mais comissões nenhuma, se o ia sair isso todo. O problema é que eu estou a autorizar, o, uh, enfim, o banco a ir dar o dinheiro à loja, não é? Não de uma vez, mas dando em várias prestações. E como eu vou estar a pagar as prestações, vou estar a pagar a crédito e faseado, eu vou estar a pagar juros, comissões, sobre esse, sobre esse valor. Normalmente,
1: vou, de facto, independente, fazer um normalmente, independente da porcentagem, depois acabaria por ser um ano se a pessoa não se der conta. Exatamente. Mas nós estamos não, a falar por não, contas, não. pagamentos na internet, ou seja, compras online. E aí não Exatamente. podemos comprar com é. dinheiro, não é? Claro,
0: exatamente. Então, neste caso, pronto, era aí que eu também ia, portanto, no caso dos, da, quando é lojas físicas, eu compro, eu pago normalmente em dinheiro físico e eventualmente também pago com, com, com cartão de débito, não digo que nunca pago, claro que pago também, não é? Mas evito, evito. E cartão de crédito, não. No caso da internet, precisamente, que era aí que eu ia, não podes pagar com, cartão, com, com dinheiro físico, mas eu, por exemplo, o meu, aquilo que eu faço sempre, que é possível, é pagar através das referências multibanco eu procuro, normalmente, as opções, os, os sítios da internet em que há a opção de pagamento pela internet. É, é, por, por,
1: uh, por referência multibanco. Essa é a
0: primeira opção. E a segunda é o pagamento por PayPal, em que eu ponho numa conta PayPal o valor, transfiro da minha conta para a tal, a tal conta PayPal que eu tenho também a é meu nome, mas é num local distinto, em que eu só lá ponho o valor que eu entendo pôr, o que eu considero necessário para aquela compra. Mas mas isso significa
1: que a conta Ah, bancária que estás a usar neste momento não cobra taxas extras.
0: Exatamente.
1: Atenção que que nem todas as contas bancárias, no caso concreto do do PayPal, o fazem de uma forma gratuita. Nem que seja Ah, para recarregar o cartão.
0: É, exatamente. Mas normalmente o valor é mais baixo e, por exemplo, podes transferir, por exemplo, um determinado montante Uh, queres fazer aquela compra, transferes o um montante e podes pagar em um valor relativamente baixo? Uh, não sei neste momento quanto é que está, mas é um valor relativamente baixo e é só para aquele, para aquele movimento aquele movimento, tem aquela, aquela pequena porcentagem. Mas olha, por exemplo, uh... deixa-me
1: dizer-te na Caixa Geral de Depósitos, se salvo o erro, porque eu não tenho a certeza absoluta porque depois de ter recebido essa mensagem eu deixei de, de ter esse método de pagamento, mas a Caixa Geral de Depósitos informou os seus clientes que era como se fosse cash advance, ou seja e uhum. era um valor elevado a uma porcentagem grande porque acabava claro. por ser uma porcentagem pelo valor que era transferido para a conta e estamos a falar de valores grandes
0: é, que antes era um valor muito baixo antes era um valor muito baixo por exemplo através através por exemplo da, da caixa e de outros bancos que eu conheço portanto o valor era baixo era feito uma pequena uma pequena cobrança digamos que só pelo valor da tra- pela, pela, pela transferência da conta para a tal da, da minha conta ou da conta de cada um de nós para a tal conta Paypal era um valor uh, que era sempre que era sempre o que era o mesmo. E a pessoa sabia que pagava aquilo e até podia transferir um valor... E já fazia
1: contas, não é? Fazia contas. Quando ia comprar um produto já sabia que tinha aquela taxa extra.
0: Exatamente. E até podia fazer um valor, transferência de um valor até um pouco mais elevado. Imagina que querias comprar uma coisa no valor de 30 euros. E podias lá pôr, por exemplo, 50, não é? Já, por exemplo, para uma compra que eventualmente até pudesses prever fazer mais à frente e pudesses estar eh, dentro desse... Desse desse, desse plafão, não é? já não não estavas a fazer uma nova transferência, já não estavas a fazer um novo movimento e a pagar uma nova nova, comissão, digamos assim, por por essa essa transferência, por isso transferias um pouco mais. E neste caso é seguro, não é? É seguro porque se houver aqui, de alguma forma, algum erro, ou por exemplo, haver aqui algum, algum larápio, digamos assim de, de aceder à conta e ao Paypal por exemplo, neste caso não leva o dinheiro da minha conta que eu tenho no banco, mas leva só o dinheiro que eu uh, disponibilizei para aquela conta Paypal e neste caso, se a coisa corresse mal na pior das hipóteses, eu perdia 50 euros ok? Portanto, neste caso, uh, perdias
1: 20 euros, não é? Porque 30 já tens sim, gasto <risos> Claro, claro
0: perdia mais 20 euros mas, Estou
1: a brincar, mas percebemos tudo o que estás a querer dizer
0: no Larápio, perdeu os 50 euros e não servia para nada. Ah, sim, Nem se fosse uma, via... comp-
1: uma compra, por exemplo, enganosa num site fraudulento claro. ou para aí fora. Ah,
0: e outra coisa que nós devemos sempre fazer Ah, um, antes que eu me esqueça, enfim um, que é a questão, por exemplo, do cartão de crédito virtual ou seja, nós podemos fazer ou criar um cartão de crédito virtual não, não tem nada a ver com o nosso cartão de crédito físico é criar virtualmente um cartão de crédito que nós utilizamos única e exclusivamente para aquele fim um cartão em que dotamos damos de um determinado plafond, podem ser os tais 50 euros, ou aquilo que for, criamos esse, esse, esse cartão e uh, não haverá, entretanto, não haverá uh, mais penalizações e nem haverá mais perigo, porque nunca estão a aceder aos dados, enfim, se caírem em mãos menos honestas, nunca estarão a aceder aos dados do meu cartão de crédito e não poderão fazer compras com o meu cartão de crédito, porque esses dados eu consumidor, não os coloquei na internet em site nenhum. claro muito fiável que os sites nos possam parecer, há
1: sempre a possibilidade
0: fianos. de ver hackers, <risos> de haver os, 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 os piratas informáticos de acederem onde não devem aceder e com os fins menos Uh, menos lícitos e menos honestos poderem aceder aos
1: nossos dados. O que tu estás a não... dizer é que a maior parte dos nossos ouvintes podem não perceber, mesmo que seja um site fidedigno, ou seja que eu tenha confiança que esse site não vai, enfim uh, entrar na minha conta a questão é que esse site onde eu estou a comprar, mesmo sendo fidedigno, pode ser alvo de algum hacker e expõe o meu número do meu meu cartão. Portanto, ou seja, mesmo que o site esteja isento de culpa, é sempre possível que isso venha a acontecer. E não é é a primeira nem há de ser a última vez, não
0: é? Claro, claro. E é isso mesmo que nós devemos tentar salvaguardar e devemos tentar defender-nos o melhor possível. Porque Primeiro, Quando fazemos uma compra pela internet, procurar sempre sítios na internet fiáveis, que sejam de confiança, que tem que lá ter o cadeado, não é? tem que lá ter o símbolo do cadeado ou HTTP com as duas barras, S, com as duas barras na diagonal, que é para hum, nos indicar que é um site seguro. Pronto, essa é a primeira, primeira, a primeira questão. E depois, tentarmos preservarmos ao máximo, mesmo estando a fazer uma compra num site ou num sítio na internet que é seguro tentarmos não facilitar, porque esse sítio de internet pode ser algo de de, de ladrões que, enfim, andam a tentar roubar a riqueza de cada um de nós. Neste caso não é através do assalto à nossa casa ou ou arma armada, mas é através da devassa das nossas contas, dos nossos nossos dados bancários, etc, etc. E pela mesma razão também nunca devemos enviar dados de PIN ou quer que seja através da internet, isto será já uma outra questão, porque os bancos Nunca pedem pela internet para a pessoa colocar o seu PIN, do seu cartão ou dados eh, físicos eh, através da internet, porque isso pode ser, de facto, uma forma de nos estarem a tentar enganar. Portanto, muito, muito cuidado. E nesta, como noutras situações, em caso de dúvida, contactar e procurar sempre saber. Pode ser, por exemplo, o serviço de informação ao consumidor, ou então contactar, neste caso, até mais diretamente, o banco, o seu banco, a sua entidade financeira e saber se, por acaso, quando receberam aquele e-mail ou quando tentaram fazer aquela compra e lhes foi pedido aquele, aquele elemento, se isso de facto é assim ou não. Portanto, na dúvida, perguntar. Na dúvida, não avançar. Só se tiver de facto a, a certeza de que não está a, a, a dar a, enfim, munições aos bandidos, então aí é que as pessoas podem e devem avançar. Portanto, convém sempre termos muito cuidado com, com, estas, com estas compras online.
1: Outra coisa que ainda se para fechar sobre isso é a possibilidade até de ter o cartão assegurado com um seguro, porque hoje em dia eu estou a falar sobretudo para aquelas pessoas um, que até um, quer usem telemóvel Android ou iOS ou seja qual for o sistema operativo, muitas das pessoas, de uma forma, digo eu, é a minha opinião, até negligente já têm, por defeito, os seus cartões associados a determinadas contas, os seus cartões de crédito associados às contas, para aquelas compras rápidas, e isso, em caso de perda de telemóvel ou também de invasão do nosso aparelho, é, eu diria, extremamente perigoso. Às vezes, para não perdermos dois ou três minutos a colocarmos os códigos, Uh, uh, facilitamos e depois entramos uh, em problemas. Mas hoje em dia claro. também os bancos fornecem determinados serviços para que haja seguros, para que haja alguma uh, segurança naquilo que compramos e até alguns serviços associados às compras que nós fazemos com o cartão, dando-nos benefícios por, por usar o cartão ao fazer essas compras em vez, de, por exemplo, de usarmos o dinheiro ou, ou eu diria, a conta corrente. Há que, como tu dizes, ir ao banco, perceber todas... As, as ofertas que há, e escolher a mais sábia antes de, de, de sermos enganados, não é? Convém fazê-lo antes
0: é, e escolher aquela que melhor se adequa a nós, porque uh, nessa questão dos seguros e dos, das companhias de seguros e do, enfim dos bancos terem essas, essas práticas e terem esses, essas, essas, esses produtos que são produtos, não é? Produtos financeiros, um seguro é um produto financeiro, uh, que tem as suas vantagens mas também poderão não ser vantajosos para, qualquer, para cada um de nós, ou
1: seja, poderão ser
0: vantajoso em determinadas situações para determinadas pessoas, mas poderá não ser vantajoso para outras pessoas. E o que nós devemos sempre fazer é, muito bem a destrinça distinguir muito bem do que é que é, do que é, que é importante ou o que é que não é importante para nós, e fazemos a nossa, a nossa, a nossa própria escolha, não ir atrás daquilo que, que, que nos querem vender, porque o, o banco quer vender serviços, a companhia de seguros quer vender serviços e por muito bons que esses serviços possam ser e claro que são, enfim, a maior parte deles mas nem todos se adequam às circunstâncias de cada um de nós e por isso poderá fazer sentido, por exemplo, para ti fazer um determinado tipo de seguro não é? mas para mim poderá não fazer
1: Claro. e eu não,
0: não vou estar a fazê-lo só porque tu fizeste Com certeza. ou só porque, exatamente, só porque me disseram que é, que é bom muitas vezes as pessoas acabam por ir atrás destes destas situações, destes engudos e acabam por estar a incorrer em despesas que não seriam de todo necessárias e que nem sequer seriam de, desejáveis, não é? Portanto, isto aqui também temos que ter sempre muito cuidado com isso, sem desprimor de vermos todas as opções que há e tentarmos perceber tudo aquilo que estão sempre a oferecer, porque nós, pensamos, nós, nós estamos e continuamos, apesar da pandemia, numa sociedade de consumo, em que temos do um lado a oferta e do outro lado a procura. A oferta é tudo o que, é, é tudo o que a gente económica quer vender, e querendo vender quer maximizar os seus, os seus negócios e maximizar os seus lucros. E do outro lado está a oferta, que somos nós, cada um de nós, consumidor, claro. e temos que a defender a nossa carteira, o nosso bolso, fazermos as compras os mais, o mais avisadas que seja, que, seja, que seja possível, cometendo erros, como sempre, como todos nós cometemos erros, mas se aprendermos com os erros, pelo menos chegamos à conclusão que para a próxima já não vamos cometer aquele erro, podemos cometer outro. Mas aquilo, à
1: partida, já não, já não iremos. Já não iremos uh, cometer. cometer. Olha, por falar. Aguarda bem Claro, por falar nisso, eu tinha um assunto que queria falar contigo sempre que fosse, quando fosse oportuno, e esta é precisamente a, a, essa oportunidade. Nos nossos. Eu diria, nos sites das lojas que nós conhecemos das grandes superfícies, neste momento está. A, a existir uma, um tipo de serviço que eu desconhecia, a maior parte das pessoas também desconhecem, e uh, eu fui surpreendido com isso, de uma forma até negativa, e por isso uh, acabo por falar sobre isso aqui, que é, grandes lojas que nós temos, que, que nós vamos lá, que conhecemos a loja, mas que têm sites à venda, tem serviços de venda no seu próprio site de produtos que não são vendidos por si. Eu vou dar um exemplo concreto para que quem me está a ouvir possa aparecer sem passando a publicidade. Por exemplo, a Vorten vende, tem, uma loja, tem várias lojas físicas, depois tem o seu próprio uh, site. No site da Vorten, nós podemos encontrar o mesmo produto, até com preços diferentes, mas que não está a ser vendido pela Vorten. São empresas que, através do site da Vorta, fazem as suas próprias vendas. Existem outras lojas, como a FNAC, por exemplo, estou a dizer apenas alguns nomes bastante conhecidos, para quem está do outro lado dos microfones, possa entender o quão quão isto perigoso pode ser. O que é que acontece? Em alguns dos casos, nós até levantamos o produto na própria loja física. Mas a questão é que, em caso de garantia, a loja não assume nenhuma responsabilidade e as pessoas pensam que estão a comprar na loja e não estão esta esta novidade que está, ou seja, havia apenas uma ou duas lojas em Portugal que que tinham esta realidade, mas a verdade é que o mercado está está a largar e portanto este, este perigo é evoluir, como tu dizes para o bem e para o mal Ou seja, esta é a importância de perceber se apesar de eu estar a comprar no site de uma determinada loja, eu efetivamente estou a comprar aquele produto naquela loja e se estou sujeito, enfim, àquelas que são as garantias que aquela loja que eu conheço normalmente me dá, porque nem imagino as surpresas que podem acontecer.
0: Pois, exato, e aqui a questão é, quando nós temos, por exemplo, um problema, por exemplo, na questão da garantia, compramos qualquer coisa e não estamos aqui a falar na situação de, de, das cortesias nem nada disso, é uma questão mesmo de, de garantia e aqui neste caso a obrigatoriedade da assistência e a garantia são dois anos ou mais, mínimo são dois anos, como, como todos nós sabemos, uh, e quem nós devemos contactar é sempre o vendedor, não contactar a marca, porque se nós formos contactar a marca… perdemos de imediato aqui duas possibilidades, que é por exemplo uma das possibilidades que dá no caso de uma garantia que é também a redução do preço pode ser uma forma também de de compensar o cliente pelos transtornos que tenham tenham surgido ou também a resolução do contrato e se nós contactarmos não a loja onde compramos o vendedor, mas se contratarmos diretamente ou se contactarmos diretamente no caso de uma uma garantia para pôr a coisa na ordem nós apenas podemos esperar do, do, da marca, da marca, é? imagina que eu contacto, por exemplo, a máquina de lavar roupa. Não na, na loja onde eu comprei, mas vou contactar logo a marca da máquina. E neste caso, eu ao estar a contactar com a marca da máquina de lavar roupa, eu perdi logo a possibilidade, de, por exemplo, ter uma redução do preço, que não é muito utilizado, mas também legalmente isso está definido, ou então a resolução do contrato. Eu, acho que eu apenas posso esperar que a marca da máquina me dê, ou que me me conceda, digamos assim, é a reparação ou a substituição.
1: Sendo que 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 corremos riscos, é que se comprarmos uma marca que seja exterior à comunidade europeia, podemos ter desvantagens, por exemplo, na garantia, não ser aquelas que estão salvaguardadas em Portugal e na na União Europeia.
0: É é que nós temos que saber muito bem bem onde é que nós estamos a comprar, e nós estamos a comprar numa loja física ou numa loja online ou em linha, nós devemos contactar a marca a, a loja a loja e é depois a loja que irá contactar o, o agente portanto, a, a marca e, e fará depois essas diligências mas nós consumidor temos contactar sempre com quem nos vendeu e daí a importância e, é, e maior a acuidade dessa situação que tu estás a referir quando nós estamos a comprar uh, num determinado sítio em que pensamos que estamos a comprar nesse sítio de sítio site, não Uma é loja sim. Uh, e estamos a comprar afinal de contas a um, a, a um outro não é? E temos muito bem essa noção de onde é que nós estamos de facto a comprar. Para nós, não estamos depois a incorrer na possibilidade de perder alguns dos nossos direitos, por exemplo, ao nível da garantia.
1: Até na porque biologia... as lojas, as lojas que mencionei, entre outras, não se responsabilizam de maneira nenhuma pela venda que está a ser feita uh, no site. É sempre reconhecida como uma venda que não é feita por eles. E portanto...
0: Vai crescer, provavelmente, e haverá desenvolvimentos, provavelmente, nos próximos próximos tempos, porque lá está a evolução de de, todas
1: estas práticas. É o regulador anda sempre atrás, não é? Mesmo assim.
0: Claro, o regulador anda sempre atrás para tentar, de alguma forma, corrigir aqui estes estes desvarios que vão vão ocorrendo. E o regulador acaba, muitas das vezes, não por prevenir, mas sim por, por remediar, não é? E provavelmente, enfim, se calhar daqui a algum algum tempo, se calhar não tanto quanto isso, iremos ter aqui alguma 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 recentração aqui destas situações para evitar esses, esses abusos. Até porque, não é? por exemplo, tu vi, viste
1: uma promoção, vais comprar em função de espera, esperar obter aquela promoção e quando fazes o pagamento percebes que não estás a ter a promoção. E só depois é que percebes que tu não estás a comprar na loja que está a fazer a promoção. Ou seja, isto é ridículo, não é? É ridículo e pode passar muito bem despercebido, até para os mais experientes.
0: Sim, sim, exatamente, pode passar de perceber, por isso é que nós sempre, quando temos dúvidas, devemos sempre perguntar, e se temos dúvidas, não avançar, temos dúvidas, não avançar, e por isso é que nós, quer, ou tal como nas lojas físicas, devemos sempre ler tudo muito bem, devemos sempre verificar todos os pormenores, ver o que é que estamos a comprar, onde é que estamos a comprar, a quem é que estamos a dar autorização para nos fazer a cobrança do nosso nosso dinheiro e termos sempre estas situações muito bem, muito bem, muito bem definidas. Claro, em caso de claro.
1: dúvida até contactar a própria loja, não é? Olha, eu estou no vosso claro. site, quero fazer esta compra, estou com esta dúvida, como é que é? E a loja
0: esclarece. Claro, exatamente, é a obrigação da loja. Porque aqui, por exemplo, no caso destas compras, como em todas as compras, são obrigados a dar-vos todas as informações, e todas as informações pré-contratuais são obrigatórias. Nós temos direito, enquanto consumidores, o direito à informação, que é um dos direitos que nós temos, o direito à informação, implica o que nos aqui precisamente com, com a informação pré-contratual. Nós, quando compramos qualquer coisa ou quando, por exemplo, contratamos um determinado serviço, nós temos o direito de saber, previamente, tudo aquilo que vamos contratar e, e tudo aquilo que nos irá ser cobrado. E essa informação é obrigatória. Nós, como consumidores, não podemos facilitar. E por isso é que quando nós, então, quando estamos a consultar na, na internet e vemos que há determinadas promoções e que há determinadas campanhas, nós devemos verificar toda a informação e se ali há alguma informação que nos remete para outros locais, nomeadamente se nos remete para ir buscar ou pedir ou verificar informação na própria loja, não é? Portanto, às vezes estas campanhas têm letras pequeninas que há ali algumas exceções ou há ali algumas condicionantes em que nós consumidores vamos ter que, eh, pronto, para saber mais elementos, ir à própria loja física ou então contactar por telefone ou então ir a um determinado endereço de e-mail. E nós, às vezes, nem nos apercebemos disso, tomamos essa compra ou essa informação, o bom, enfim, a informação como boa, como ótima, e depois estamos a verificar que caímos ali em alguma daquelas exceções que estavam muito subrepetitiamente lá indicadas, mas nós não vimos, não não nos apercebemos, ou porque estavam em letras pequenas, portanto nós temos a obrigação também de nos informarmos antes de, de darmos as nossas opções. Se bem que, neste caso das compras online, nós temos sempre os tais 14 dias para anularmos este negócio. E se anularmos o negócio e se pagarmos, também têm 14 dias para nos devolver o nosso dinheiro. Portanto, aqui, estas questões das compras em linha, por lei, obrigatoriamente eles têm sempre, no caso da pessoa não querer, têm obrigatoriamente que dar ao consumidor 14 dias para refletir e poder desfazer o negócio... E, se nós já pagamos e primeiro pagamos e depois é que recebemos, é assim normalmente que funcionam estas compras, já pagamos. Entretanto, vamos devolver. A partir do momento em que nós indicamos que vamos devolver ou que estamos a devolver, eles, supostamente, têm 14 dias para devolver o dinheiro que eu já previamente paguei, ok? Isto é obrigatório por lei. Portanto, uh, temos aqui muitas situações e cada vez, enfim, a, 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 toda esta máquina comercial e de marketing e publicidade é, tem sido mais complexificada, não é? E, portanto, obriga, muitas das vezes, a informação e a, e a determinada li, a literacia uh, financeira, comercial, uh, tecnológica, informática, etc, 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 que muitas das vezes os consumidores não têm, não é? e, e estão à frente de um computador, bem ali uma coisa que interessa, fazem um clique e já está. E, está vezes... em
1: constante evolução. É... <risos> Amanhã a realidade já é outra daquela que estamos aqui a falar.
0: E uma coisa aqui que também é muito importante como já temos falado de outras situações, nomeadamente das viagens e isso tudo, é proibido, por lei, pela União Europeia, é proibido estar, estarem assinaladas caixas previamente. O quando de caixas são os quadradinhos que estão assinalados previamente. Isso é, isso é proibido. O chamado cheque não, é, cheque, não é?
1: Já estar com o cheque feito, é, com é, o visto, ficar, se
0: quiserem. o visto, não. Isso não tem que estar assinalado e se o cliente não quiser, é que vai tirar. Não, é o contrário. Por lei, é obrigatório as caixas, os, as opções estarem em branco, e só se o cliente quiser contratar, por exemplo, mais um serviço, seja, por exemplo, um seguro, está a comprar um, um computador...
1: Uma extensão de lá, garantia, uma coisa qualquer. Por
0: exemplo, uma garantia, ou está a comprar, por exemplo, sei lá, um equipamento informático uh, portátil e que até anda muito na rua e, quer, e poderá haver a possibilidade ou a necessidade de um seguro. Mas isto não tem que estar pré-definido. Quem vai assinalar o seguro é o consumidor que faz a compra e quando faz a compra não é estar assinalado o seguro para se comprar. E a pessoa, se não quiser, é que vai retirar. É ao contrário. Tem que estar em branco e a pessoa é que tem que ter a informação de que, se quiser aquilo, vai ter que assinalar. Vai ter que indicar explicitamente a sua sua decisão de querer.
1: Deixa-me só só, reforçar aquilo que tu estás a dizer. Não é no sentido do... Enfim, do que tu disseste está dito, está fechado. É que, efetivamente... Surgiu um novo negócio no mercado também, lá está mais uma novidade: que são esses seguros. É em si mesmo já um negócio. Ou seja, o forçar as pessoas a fazer um negócio, fazer um seguro, já não é uma questão de necessidade concretamente dita, mas é realmente empresas que estão por detrás desse seguro e que fazem disso negócio é preciso realmente avaliar muito bem, o custo-benefício destes destes seguros, sabendo que, enfim, a a tragédia pode estar sempre ao virar da esquina, como se costuma dizer. Mas há realmente um grande aproveitamento por parte, enfim, do mercado, os aparelhos estão cada vez mais caros, mais evoluídos, e há realmente aqui, eu diria, quase uma obsessão com empregados específicos, enfim, ganhando comissões para nos fazerem esses seguros. Portanto, há mesmo que reavaliar, porque hoje em dia vai ser sempre confrontado com o seguro. Compra uma coisinha, por mais barata que é, que que seja eletrónica, já vai ter sempre seguro. Portanto, reavalie bem se precisa desse seguro.
0: E os seguros muitas vezes são caros, Uh, temos que ter sempre muita atenção até a todas estas situações e verificar se são de facto coisas que nos interessam, que nos interessam ou não, porque as, 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 isto são é tudo técnicas e estratégias de, de marketing e que nós uh, temos que considerar como uma possibilidade que as empresas têm, artigos neste caso produtos, podem ser o seguro, podem ser as extensões de garantia podem ser uma série, de, uma série de enfim, de opções que nos são apresentadas como de grande valia e que até podem ser, mas naquele caso concreto específico não serão uma mais-valia, porque, por exemplo, o que me estão a cobrar por um seguro, pode não compensar o que me estão a pedir, dar em conta ao valor do, do equipamento que eu comprei, e que se calhar não compensa estar a, a pagar um seguro tanto tempo assim, ou que me implique ter que ficar com aquele seguro durante não sei quantos anos, não é? Temos que ver concretamente quais são as condições e se nos interessam ou não. E temos que ver sempre que isto são técnicas e estratégias para vender... E que tal como o senhor ali da loja da esquina põe um cartaz mais ou menos apelativo na loja e põe a loja mais ou menos bonita para ver se eu olho lá para dentro e tenho vontade de entrar e tenho vontade de comprar uma série de, de produtos e dar uns presentes e depois arranja um papel todo bonito e põe um laço todo bonito. Também estas empresas que têm mais uma série de estratégias, não é? Que são os seguros, que são as extensões de garantia, que são uma série de, de coisas. Hum, também são uh, opções que eu posso escolher ou não. Temos é que verificar sempre quais são as melhores situações. Eu, por exemplo, já me aconteceu mais do que uma vez comprar, e quando são equipamentos, por exemplo, eletrodomésticos ou outro tipo de, de, de bens com um pouco mais de, de, de valor, mais caros, eu tenho, tenho optado pela extensão da garantia. Ou por um ano, ou pelo menos, por exemplo, por três anos. E já, já me aconteceu, por exemplo, utilizar uma extensão de garantia porque o eletrodoméstico avariou ao fim de quatro anos e meio. E aquele eletrodoméstico tinha cinco anos de garantia. E eu, ótimo, ainda bem que eu gastei 29,90 euros na altura, quando comprei este eletrodoméstico, para ter dois mais três anos, não é? Ficou com cinco anos de garantia, e ela variou ao fim de quatro anos e meio. Olha, foi um bom investimento porque valeu a pena. Mas podia não ser necessário, não é? Ou podia não, não ser necessária essa extensão de garantia. Agora, tendo em conta o valor do equipamento que nós compramos, pode ser o computador, o portátil, o tablet, o smartphone, sei lá, mais caro, poderá valer a pena comprar... Se calhar alguma extensão de garantia, pagar algo para ter mais garantia, ou no caso de sermos, termos equipamentos que utilizamos no nosso dia a dia e que andamos com eles, sabe Deus, às vezes por onde, e podermos perdê-los ou poder sermos assaltados ou qualquer coisa, fazemos um seguro, mas termos bem presentes quais são as condições e o que é que isso implicará em termos de custo. Claro. É isto que temos que ter sempre... E quais
1: são as garantias, uh, não é? As suas garantias associadas, porque elas também foram mudando ao longo do tempo. E eu diria, inversamente proporcionais, os seguros foram aumentando e as garantias foram diminuindo.
0: Exato, e por exemplo quando compramos podemos ter uma série de garantias, nomeadamente o seguro pode cobrir uma série de coisas enquanto ainda está a decorrer a garantia do próprio equipamento, depois à medida que vai para dentro a garantia o próprio seguro deixa de cobrir uma série de coisas, ou seja, às vezes cobre tudo menos aquilo que interessava. Não é? e nós não lemos porque estava lá nestas letrinhas pequeninas que havia uma série de exclusões, não é? E isto é que nós temos que ter sempre presentes antes e todos estes aspectos, estes elementos, antes de decidirmos comprar, porque aqui temos de facto a comprar, a contratar, é mais algum dinheiro que vamos dar e que podemos eventualmente dar
1: ou não. Muito bem okay? Manuel, temos mesmo que encerrar eu queria só mesmo pedir que pudesses... Força Força, só...
0: força. Sim, força, muito... força. Sim muito rapidamente só falar aqui muito pronto muito genericamente aqui de alguns cuidados ainda que estamos nesta fase das compras enfim a aqui mais um bocadinho só relativamente às ou, por exemplo aos brinquedos se as pessoas quiserem comprar brinquedos tenham sempre atenção aos brinquedos a compra de brinquedos que devem ter sempre a marca CE conformidade europeia comprarem lojas uh, que sejam lojas de confiança não comprarem qualquer em qualquer loja não comprar mais barato só porque é mais barato e com isso estar a comprar coisas que não têm qualidade e quando isso acontece para todas as pessoas, por maioria de razão, com uma criança, temos que comprar coisas adequadas à idade e ao nível de desenvolvimento da criança. Devemos evitar, por exemplo, objetos, quando as crianças são mais pequeninas, que tenham arestas cortantes, que tenham peças que se desprendam com alguma facilidade e que uma criança mais pequena possa engolir e com isso possa asfixiar. Da mesma forma, por exemplo, a questão das pilhas, aquelas pilhas de botão que muitas das vezes estão uh, em locais do próprio brinquedo uh, de fácil acesso e que se pode, a criança pode abrir, pode retirar e pode engolir uma pilha de botão, em poucas horas pode causar queimaduras graves na garganta e pode, inclusive, em duas horas, enfim, no máximo, e provocar inclusive a própria, a própria morte, não é? Da mesma forma, determinados brinquedos, quando quexiam, que fazem barulho, podem também criar problemas à audição da criança para amplificar a questão do nível de ruído que um, um brinquedo, um xia-xia, pode emitir porque pode ser prejudicial à criança. Uh, se lá, se tiverem baterias, por exemplo, os carrinhos, aqueles brinquedos que têm, que têm baterias, que são de comando, por exemplo, também se tiverem muito fácil contacto, a criança pode aceder facilmente à bateria. A bateria pode estar quente, pode queimar. Uh, se for pequenina, a criança pode engolir. Termos essas questões muito presentes quando estão a comprar coisas para as crianças, independentemente de verem lá a marca CE e de serem a partir de coisas de confiança, que são, estão, estão ao abrigo da conformidade europeia, temos de ter a atenção se é a idade adequada para a criança a quem nós vamos dar. Não é? Portanto, ver as faixas etárias, se for para uma criança menor de 3 anos tem que lá ter o símbolo do bebê, portanto, indicado que é adequado para crianças com menos de 3 anos de idade. Ou seja, isto é muito, muito, muito importante quando fazemos tomamos a opção de fazer uma compra com uma criança. Também uh, verificar, se damos roupa, tentar verificar que a roupa, se tem cordões ou, ou brinquedos, até se tem alguns, alguns uh, por exemplo, alguns, algumas, uh, alguns cabos que sejam o mais pequenos possível, de maneira a que não possam causar de forma alguma asfixia, no máximo, no máximo, ter mais, não ter mais do que 22 centímetros, precisamente para não uh, uh, poder provocar, o estrangulamento da criança numa brincadeira é? seja roupa, seja, seja uh, um brinquedo, tenha uns cabos tenha uns fios uh, nas árvores de Natal procurar sempre decorações que não uh, se confundam facilmente com, b... com guloseimas porque as guloseimas uma... feito na árvore de Natal que se possa confundir com guloseimas é, é muito possível seja para o gato ou para o cão seja para a criança, que rapidamente podem chegar e tentar tapar, a árvore fazer a árvore cair e causar um, 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 um acidente grave e podem cair muitos dos, in, de, dos acidentes que, ca- que ocorrem em casa são de coisas que estão desarrumadas com crianças e não só, são de coisas que estão desarrumadas e neste caso aqui podem ser os brinquedos pode ser a árvore que está colocada no local uh, incorreto não deve estar próxima de fontes de calor uh, tentar que as coisas que estão na árvore não sejam, que tenham indicação de que não são inflamáveis ou que não são facilmente inflamáveis para evitar perigos, nunca colocar velas porque isso é terrível, pôr uma vela na árvore, ou pôr uma vela próximo de uma árvore, ou próximo de zonas onde as crianças possam estar a brincar, pode ser muito complicado, da mesma forma as iluminações nunca devem ser ligadas, se a a família não estiver presente junto da da árvore, junto dos enfeites, nunca devemos deixar ligados quando nos ausentamos, nem quando vamos dormir. Uh, São aqui, enfim, alguns, alguns conselhos ainda relacionados aqui com as compras e com os enfeites enfim, já adequados a esta fase pré, pré, pré uh, natalícia, mas que podemos uh, desde já falar, uh, embora voltemos aqui um pouquinho mais à frente, não é, noutra altura já, mas na fase que ainda, ainda estamos nos preparativos, n- nos enfeites das, das árvores, nas compras, etc., tentar falar nisso. E volto-me mais uma vez a dizer a privilegiar os artigos de época privilegiar as, as coisas da zona para ajudar a economia local. Uh, muitas das vezes, se pudermos, não podemos gastar muito dinheiro, fazermos nós próprios os presentes. Um livro é sempre um ótimo presente para muita gente. Podem ser livros reutilizáveis, uh, coisas uh, em segunda mão, digamos assim. Pode ser uma ótima, uma ótima opção até para as crianças. Posso incentivar a ler, para incentivar as crianças a, a adquirir o hábito da leitura, que é um dos hábitos que nós podemos ter e uh, evitar muitas das vezes aquele supérfluo e, e que rapidamente desaparece porque muitas das vezes as pessoas compram coisas caras que não valem nada quando aquilo que muitas das vezes quer os adultos, quer as crianças mais gostam foi, foi aquilo que nós comprámos mais barato uh, que nós pensávamos que não ia ter grande valor ou que não ia ser de grande apreço e que afinal de contas foi aquilo que foi preferido e coisas que até podemos nós próprios fazer com as nossas mãos se tivermos arte e engenho para, para isso, não é? Podemos também fazer e tentar que o nosso Natal seja o melhor possível e o um Natal de, que nos fique na memória pelos melhores motivos possíveis.
1: Claro. Manuel, para terminar, como é que, é, como é que podemos fazer para contactar o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor?
0: 21-923-6923 ou 24? 21 23 ou 24? Um, que é o número da nossa loja do Cidadão no do nosso tripício na loja do Cidadão do que é onde nós fazemos o, o atendimento ao, aos nossos consumidores que nos procuram e que terá sempre que ser feito, se for necessária uma marcação presencial, sempre feita previamente, antes da deslocação ao espaço. 2, 1, 6, 9, 2 3, ou 24.
1: Muito bem. Manuel mais uma vez, muito obrigado até ao próximo programa
0: Obrigado, até à próxima, obrigado